0: Cantamos, adoramos, Dios mío, celebramos, nos sentamos a la mesa contigo, Dios mío. En esta hora queremos escuchar palabra del cielo. Que sea tu sabiduría, tu revelación, Dios mío. Manifiesta en esta plataforma con la intención, Dios mío, de levantar, edificar. Dios mío, da ánimo al, al que está desanimado y al que está cansado, fortaleza. Gracias que tú eres el Dios perfecto que sabe todas las cosas. Y aunque sea una palabra que se hable de esta plataforma, que sea para levantar, Dios mío, para que te glorifiques. Y la casa dice, amén. Eh, la intención de, de, de este mensaje o pensamiento es para que usted reciba paz. Para que usted reciba paz. Eh, como cristianos nos enfrentamos a muchas cosas. Nos enfrentamos a muchas cosas. Usted se tiene conflictos en su casa con sus hijos, eh, conflictos financieros, conflictos de diferentes maneras. Y gracias que tenemos al Señor que por medio de lo que está escrito en esta palabra nos puede dar paz. Son la intención de, de, de este mensaje o pensamiento para que recibas paz, fortaleza, esperanza, entendiendo que usted ni yo estamos solos. La iglesia tiene que entender, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que entender que usted no está solo. Usted no está solo. Es más, hay personas que pueden estar rodeadas de toda su familia y como quiera sentirse solos. Hmm. Yo me imagino, a mi mente llega eh, un hombre como Noé, que Dios lo, 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 le da una misión que es un imposible para la mente humana. Todo el sistema estaba en contra de, de, de Noé. Todo el sistema. No ha llovido, hay sequedad, se están muriendo los animales, no hay cosecha, hay un juicio. Pero lo que esa, esa sequía viene a base de algo, algo que se aproxima. Nadie creó en él, en él, solamente su familia, sus hijos ahí trabajando con él. Y puedo pensar sus, sus hijas pensando, wow, pero eh, ¿qué estamos haciendo si aquí no, está, no ha llovido? Papi se volvió loco. Y la gente del barrio pasaba y lo miraba. Este está loco. Pero no, él nunca estuvo solo. Porque si Dios está con nosotros es mayoría. Hasta que se cerró la puerta, pum, cayó la primera gota y ahí él corre y corre. O sea, Noé nunca estuvo solo. También esta palabra es para confirmar lo que muchos ya sabemos. Porque existe una gran diferencia entre lo que sabemos y lo que hacemos con lo que sabemos. Ponlo en acción cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la angustia, cuando llegue la confusión, cuando llega el momento de depresión, simplemente cuando no encuentres la salida a la situación donde te encuentres, hay que entender algo, que Dios nunca llega tarde. Y el tema de este mensaje es Dios nunca llega tarde, cuando dicen amén. Tenemos que tener claro que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Es más, yo te voy a aclarar a ti algo, si me lo permite Dios sabe más que usted y más que yo. Porque yo quiero que usted entienda algo, y por una y por todas ya vamos a sellarle ese asunto. Dios sabe lo que está haciendo. Y como Dios sabe lo que está haciendo, Él está haciendo algo que al final te va a favorecer. Dios está al lado en tu equipo Él no es tu enemigo lo que Él vaya a hacer que parece que no tiene sentido o se está cayendo en cantos en tu familia en tu trabajo hay que entender que como hijo de Dios Dios tiene algo planeado que yo no puedo ver pero Él ya lo escribió y lo firmó a tu nombre te va a favorecer dile que está a tu lado te va a favorecer es bueno para tu vida es bueno para tus hijos, al final vas a ganar, no vas a perder, los hijos de Dios no pierden, parece que pierdes, pero los hijos de Dios no pierden, ganan, porque a pesar de que el mundo me dice a mí que porque perdí esto, ya perdí, no, 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 no. los hijos de Dios no pierden. Es más cuando Dios te da algo es para traer alegría, gozo a tu familia, a tus hijos, es para que tus jardines florezcan, la bendición de Dios en tu casa. ¿A cuántos padres que están aquí no, no le gusta ver a sus hijos bien? ¿A cuánto le gusta ver a sus hijos sufriendo? en crisis económica sus hijos pasando por un divorcio o un problema a ninguno de los que estamos aquí nos gustaría ver a nuestros hijos en una enfermedad es más hay padres que sufren más que sus propios hijos porque los hijos mientras están enfermos están jugando en el teléfono pero los padres con esa carga y qué pasará con mi hijo tal vez le quedan días de vida no sé pero Dios tiene algo escondido para tu vida y cuando Dios te otorga algo es con el propósito de enriquecerte el libro de Proverbios capítulo 2 versículo 22 dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Dios jamás te va a dar algo que va a causar tristeza en tu vida al principio se verá que los números 2 más 2 dan 7. Las cosas no van como tú piensas, pero al final lo que se están poniendo es en un mover para tu vida. Pero lo mismo en la traducción, eh, traducción Passion dice, el verdadero enriquecimiento proviene de la bendición del Señor. Mire cómo lo dice, con descanso y alegría en saber que todo viene de él todo lo que tú tienes viene del señor tu casa, tu familia, tu trabajo, tu dinero, todo proviene del Señor. Alguien me dijo, no, yo no creo en eso. No, ¿y quién le dio permiso a la vida para que se manifestara en este día para ti? Fue Dios que lo hizo. Solo que usted tienen que entender que todo lo que usted tiene se lo dio Dios. Y se lo dio con la intención de no entristecerlo. Se lo dio con la intención de que... De despertarlo, de alegrarlo. So, hay gente en esta mañana que me escuchan a través de las redes sociales que Dios ha sido más que bueno con ellos, pero todavía viven en tristeza. Esa no es la intención de Dios para su vida. Si Dios le dio lo que le dio fue para enriquecerlo, bendecirlo, darle alegría, traerle paz. Cuando dicen amén. Amén. Hmm. Porque algo que tenemos que entender también es que Dios está en control. Dios está en control de todo. El Salmo 103, versículo 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos. ¿Quién lo estableció? ¿Quién lo estableció? ¿Usted? ¿Yo? No, lo estableció Dios. ¿En dónde? En los cielos. Y su reino dominará sobre todos. La palabra dominará. Puro control, nadie le engaña, nadie lo sorprende. Dominará todo. Dice el Salmo 115, versículo 3. Dios está en los cielos que hace lo que le plazca. Dios hace lo que Él quiere. Dios hace lo que Él quiere. ¿Quiénes somos nosotros los hombres para cuestionar lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Quiénes somos nosotros los mortales para decirle al Dios que nos creó ¿Qué me conviene y que no me conviene? So, si la persona se te fue del lado, te dejaron solo, te dejaron, dale gloria a Dios porque Dios sabe lo que está haciendo. Porque Dios está en control en tu casa, en tu vida, en tus hijos. Dios está en control. Primera de Crónicas capítulo 29 versículo 11 dice... Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de quién. ¿La tierra no le pertenece a, al diablo? ¿Quién le dijo eso a usted? La tierra le pertenece a él porque él fue el que la creó. Hay un príncipe, sí, hay unos cuantos, hay unos cuantos, pero al final la tierra le pertenece a Dios. Las aves le pertenecen a Dios. Usted le pertenece a Dios. Sus hijos le pertenecen a Dios. Todo lo que está en los cielos y en la tierra, según aquí en, en, en la palabra, le pertenecen a Dios. So, cuando Dios te pide algo, Él te está pidiendo algo que es de Él. Lo que pasa es que Él está probando tu fe. Ay, Dice Primera Crónicas 29.11 Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Josué capítulo 1 versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, le dice a Josué, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará donde quiera que fuese, puedo ir al norte, Dios está ahí, puedo estar al sur, Dios estará conmigo, este yo este, Dios estará conmigo. El libro de Isaías, capítulo 45, versículos 7 al 7, dice, que formó, oh my God, esto, prepárate para este versículo. Dice, que formó la luz y crió las tinieblas. Ah, ah, gracias, Creó la luz. Y crió las tinieblas. De vez en cuando ustedes van a cruzar el camino pero ¿quién las hizo? Míralo como dice el versículo, que hago la paz y crío el mal. La paz y el mal. De vez en cuando ustedes dos se van a cruzar. Yo Jehová hago todo esto. En la versión estándar en inglés dice, formó la luz y creó las tinieblas. Yo hago el bienestar y creo la, la calamidad. Yo soy el Señor que hago todas estas cosas. So, posiblemente a mi vida, yo esté pasando por un momento que yo pienso que las cosas me están yendo fatal. Pero lo que yo no sé, que tras bastidores el que dio la autorización para que llegara eso fue Dios. Porque Dios... Ay, yo estoy rompiendo aquí la, el pensamiento a los religiosos. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo, que está permitiendo una situación para que entonces, ¿qué? Llega la tiniebla, pero después de las tinieblas viene la luz. ¿Para qué? Para traerte otro nivel de madurez y crecimiento. Todo lo que te viene como hijo de Dios, lo permite Dios. Hmm. De vez en cuando, la tristeza se va a unir con la alegría. Van a trabajar juntas. ¿A favor de quién? ¿A favor de quién? Ajá. Dice que Él hace todas estas cosas. El libro de Isaías 45, versículo 7, en la versión voz en inglés, dice, formó la luz y creó las tinieblas. Hago lo bueno... Lo feliz, lo saludable y creo también aflicción. Yo el eterno los hago uno y todos. Entonces ahora entendiendo esa base, ahora yo entiendo por qué el autor del libro de Romanos capítulo 8 versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para qué, para bien. Es saber que a los conformes al propósito son llamados, son llamados, pero esto comienza y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios, usted ama a Dios, usted está aquí, usted ama a Dios, usted está aquí. Y usted dice, pero Padre, yo estoy haciendo lo posible y estoy pasando por este momento. Acuérdate lo que te estoy diciendo. El momento difícil viene primero y la victoria viene detrás. Dios se va a glorificar con lo que estás pasando. Todo, todo obra para bien. La, la definición de propósito es lo siguiente. Propósito, diga propósito determinación firme de hacer algo cuando Dios marcó un propósito para usted y para mí lo escribió Él Él se determinó en hacer algo no es un propósito que está en el aire a ver lo que pasa a ver lo que salga a ver cómo no, no Él se determinó que era usted y es usted Eso es propósito. So, cuando yo digo yo tengo un propósito en el Señor. ¿Cuántos han dicho eso? Yo tengo un propósito en el Señor. Lo que usted está diciendo es que Dios se determinó a hacer eso conmigo. Se determinó. Entonces hay otra cosa en este versículo que habla de llamados. Llamados. mire la definición de llamados. La palabra llamado refiere a la acción, el efecto de llamar. En tanto, llamar hace referencia a invocar, convocar, citar, nombrar y denominar. So, por lo tanto, cuando Dios me llamó, me llamó con un propósito, se determinó a hacerlo, pero también me dio una asignación y un propósito. No, esto no se lo inventaron aquí en la tierra. Esto se lo inventaron en la eternidad y se lo inventó Él para tu vida. Y yo te voy a dar... En esta mañana cinco ejemplos por lo cual Dios nunca llegara tarde. O cinco ejemplos de personas que experimentaron tal vez la angustia o tal vez una pesadez y Dios nunca llegó tarde. Por 40 días estaba este gigante atormentando al pueblo de Israel. 40 días. Se levantaba por la mañana en el desayuno, iba donde el pueblo y le decía... Ustedes son un chorro de bacalao. Ustedes se reúnen a pelear y no hay ninguno que me meta las manos a mí. Y venía y se acostaba otra vez y llegaba al mediodía y decía, Ustedes son un chorro de bacalao se reúnen para pelear, pero ninguno se atreve a venir aquí. Es más, ya que ustedes eh, 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 son muchos, ¿por qué no me envían un hombre que pelee conmigo? Porque ya que son unos cobardes. O sea, eh, eh, esto no está pasando un día. Esto no es una semana. No, no 40 días está el hombre hablando allí, hablando, hablando. Y el, y el pueblo de Israel, hasta el rey Saúl allí temblando, todos temblando, había una situación, aquí van a cortar el cabello, aquí nos van a matar. Y volvía a la cena y volvía el gigante y le decía, todavía nadie, nadie se ha decidido. Nadie se ha decidido. Ustedes saben solo que son 40 días, 40 días de estar bullying. Bullying, bullying. ¿Dónde están los que hablaban, que decían, ah, ¡Ya la voy a dar una bofetada! ¿Qué bofetada ni bofetada si tú eres el primero que corre? Sí, ahí estaban los guapos. Ahí estaban los guapos. Escondidos estaban allí. Escondidos. Escondidos. Pero de repente llega este muchacho con una bandeja llena de bacalaíto, alcapurria, pupusa, baleadas, pasteles. ¿Por qué? Porque le tenía que dar comida. Oh, no se me olvida el mangú, de quieto. Le tenía que llevar almuerzo a sus hermanos y el muchacho llega como que la cosa no está pasando nada, pero lo que él no sabía, que en la bajada de ese monte había alguien gritando y hasta ahí va a llegar lo que iba a pasar. O sea, Dios libertó al pueblo de Israel de esa gran batalla. Cuando David, ya usted conoce la historia, cuando David tumbó a Chocó y después le cortó la cabeza a ese gigante, se acabó el problema. Que yo te quiero decir con esto, que muchas veces las cosas van a pasar como tú menos lo esperas, pero Dios nunca va a llegar tarde. El único, Mira, la, las manecillas del reloj no fueron hechas para Dios, fueron hechas para usted. Pero en el tiempo de usted, amén, usted está desesperado, pero yo vengo a decirte en esta mañana que Dios nunca llegará tarde. Un versículo que dice en el libro de Proverbios, que la gente planea y planea, usted planea, usted inventa, usted quiere hacer lo que quiera hacer, pero al final se cumple lo que el Eterno se propuso. ¿Saben que son 40 días atormentando al pueblo? Segundo ejemplo, había una, dos mujeres, se llamaban Malta y María, tenían un hermano que se llamaba ¿cómo? El hombre estaba enfermo. El hombre estaba enfermo. Miren lo que, vamos a la palabra, miren lo que dice Juan capítulo 11. Dice, eh, entonces enfermo uno, llamado Lázaro de Betania, la aldea de, la, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que lo ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con su cabello. Hmm. Enviaron pues, pues sus hermanas para decir a Jesús, "El Señor, he aquí, al que amas está enfermo." Oyéndolo Jesús dijo, oyéndolo Jesús dijo, porque Jesús lo escuchó, dijo, "Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." Entienda una cosa, hermano, que Dios se va a glorificar en sus batallas. Dios se va a glorificar en el día malo de su vida. El día malo está diseñado para Dios glorificarse. Él lo escuchó. Mire, las oraciones que usted ha hecho sobre su familia, sus hijos, todo lo que lo rodea, Dios la escuchó. Pero ¿por qué supuestamente se está tardando? Porque Dios se quiere glorificar. Dios se quiere glorificar. Y dice, y amaba Jesús a Marta y, y, y su hermana uh, y a Lázaro. Increíble como el autor describe que Jesús los amaba. Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¡Ay qué cosa mi amigo! Hay una enfermedad, el hombre se está muriendo, Jesús los ama y él decide vamos a quedarnos dos días más. ¿cuántos de ustedes no están orando fuertemente por algo? te voy a decir un secreto usted sabe usted sabe la tardanza alguien decidió llegar más tarde esto no lo entendieron muchos alguien que le escuchó Decidió a propósito intencionalmente llegar más tarde. Yeah, let that sink in for a moment. So, el hecho es que Dios no te escuchó, ni Dios te dijo que no. El asunto de esto es que Él decidió llegar más tarde. Que se me muera el hijo, Él decidió llegar más tarde. Que se me muera la esposa, Él decidió llegar más tarde que pierdo el trabajo y Dios no hace nada Él decidió llegar más tarde so, todo lo que está pasando en nuestras vidas Él decidió llegar ¿qué? dice vamos a quedarnos dos días más yo acá pensando dos días más déjame ver oh, dos días. ¿se murió Lázaro? no pues vamos a darle dos días más vamos a darle dos días más Luego de esto dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos, rabia, ahora eh, proclaman los judíos a apedrearte, otra vez vas, a, vas para allá. Y, y respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. ¿Cuál es tu problema? ¿Sabe con quién usted está andando? ¿Tú sabes con quién tú estás andando? Oye, como somos tan atrevidos de cuestionarle a Dios. ¿Usted sabe con quién usted está andando? ¿O quién anda con usted? Oye, como te la complica. El hombre se está muriendo. Allí anunciaron que lo iban a pedrear. Y como quiera, él decide ir allá. O sea, es un atraso para ir a donde el hombre. Los amaba. Describe la palabra que los amaba. Dice. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Oh, ya le llegaron las noticias, ya el hombre se murió. Y voy a despertarlo. Mira, hay cosas en nuestra vida que pensamos que murieron. No están muertas. Yo vengo a decirte en esta mañana que hay cosas en tu vida que no están muertas, simplemente duermen. Lo que Mira, lo que va a levantar esto es un encontronazo con Cristo que te va a levantar, te va a poner de pie. No pienses que lo, el hombre no tiene potestad para quitarte lo que Dios te dio. Ni dones, ni talentos, ni propósitos, ni destino. ¿Quién es el hombre para robarte lo que yo, ya Dios habló desde la eternidad para tu vida? Voy a despertarlo. En este tiempo que se aproxima para la iglesia, Dios va a comenzar a despertar. Dios va a comenzar a despertar ministerios. Dios va a comenzar a levantar, a despertar palabras, predicadores, misioneros, gente con propósito de parte de Dios en esta vida. Porque a pesar de que tú piensas, Dios se olvidó de mí, Dios no, no. Dios no llegó tarde. Dios lo está haciendo para tratar con tu vida. Para cuando te encuentres en el propósito, no lo eces a perder. Nuestro amigo Lázaro duerme, más voy, voy a despertar. Dijeron entonces sus discípulos, si duerme, pues, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar de sueño. Uy, qué cosa, Dios dice una cosa y nosotros pensamos otra. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro murió, chico Lázaro murió. Y me alegro por, los, por vosotros de no haber estado allí. ¡Ah! ¿Qué más difícil? Imagínate que yo llegue a un funeral. <risa> y la persona me diga, pastor, si hubiera llegado a la oración, yo creo en la oración del justo, eh, no era mejor que él se muriera. <risa> era mejor que él se muriera. Jesús le está diciendo a los discípulos, es mejor que... hacer. Oye, pero como le está hablando. ¿por qué, ¿Por qué? Porque hay un plan detrás de todo esto. Algo se está formando a favor. Lo que pasa es que nosotros estamos tan ocupados en la pena, en las lágrimas y el dolor. Pero yo vengo a decirte en esta mañana, algo está formándose a tu favor. Mire, me alegro por vosotros que no estuvimos allí. Y Jesús pensando en su interior, es porque lo que vas a ver te va a volar la cabeza. Que el Señor se alegre por el día malo que tal vez nos está pasando, puede ser posible. Puede ser posible, porque Él se va a glorificar. Usted llorando y riéndose. una vez yo me encontraba en una situación donde yo estaba llorando estaba llorando yo estaba wow super, super estrésico y lo único que yo podía ver en mi espíritu era el Señor riéndose y lo único que palabras que llegaban a mi espíritu eran si supieras lo que viene No tienes idea lo que se aproxima. Porque hay situaciones que lloramos y Dios se ríe. Se ríe de lo que te van a, de lo que te están haciendo daño, se ríe de lo que te ha levantado calumnia, porque cuando Dios te ponga en el lugar, entonces qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y me alegro por vosotros de no estar allí para que, para que creas, para que creas más, eh, vamos a él. Dijo entonces Tomás llamado eh, Didimo y, y con sus discípulos, vamos también nosotros, vamos ahí, muramos con él. Vino pues Jesús y a que, que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Eh, 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 en Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marte y a María para consolarla por su hermano. Adiós pero pero tu hermano murió y, 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 y el que ustedes aman no está aquí. ¿Qué pasó? En nuestras situaciones, la situación no nos dice a Dios, pero tú no amas a Dios. A Dios, pero tú no eres del que ofrendas. Tú no eres el que honra a Dios con tus bienes. ¿Qué está pasando? Sí, porque en el momento malo vienen ahí todo el mundo. Nadie aparece, pero en el día malo todos aparecen. Para consolarte. Entonces Marta oyó que Jesús venía y salió a encontrarle. Pero Marta se quedó en la casa. Mmm, Hay alguien molesto. Y Marta dijo a Jesús, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. También sea ahora que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta, como está llena de pena, todavía no puede entender lo que Jesús le está diciendo. Porque ella dice, no, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día prostrero. Lo que le dijo a Jesús, dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Iglesia, lo que yo te pregunto en esta mañana. ¿Usted cree que Dios está con usted? Sí. Verdaderamente no cabe duda en la fibra de su corazón que Dios no va a llegar tarde a su vida. ¿Verdaderamente usted lo cree? Jesús sí. sí. le dijo, sí señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, Dios ha venido al mundo y habiendo dicho eso fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto el maestro de aquí y te llama ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él Jesús todavía no había entrado en la aldea sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vinieron, vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le, le, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a, a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, él no hubiera muerto. Eso se parece a muchos de nosotros. Cuando pensamos, Señor, si tú hubieras estado en mi vida, esto no me hubiera pasado. Si tú estuvieras cerca, esto no me hubiera pasado. Esto no me hubiera acontecido. Pero déjame decirte que esta mañana que el Señor te escuchó y Él sabe lo que tú estás pasando. Entonces le dijo, ¿dónde lo pusiste? Y, y le dijeron, ven Señor. Y, y dice el versículo 35, Jesús lloró y, y dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego a haber hecho esto también con Lázaro, que no muriera. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana de, que había muerto y el Señor le dijo, eh, el Señor es que ya llegue porque ya son cuatro días. Acuérdate que Jesús dijo, vamos a quedarnos dos días más quitar la piedra? No te he dicho si creyeres, verás la gloria. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que creyeran que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz y dijo, Lázaro ven fuera. Y el que había muerto salió atado de mano y de pie y de rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Poderoso milagro para que su familia creyere y sus vecinos también creyeren. Hay milagros que van a acontecer en tu vida que tus enemigos tienen que verlo. Tienen, tienen que verlo. Los que te dieron de codo, tienen que verlo. Dios tiene cita con ellos, pero lo tienen que ver cuando dicen amén. Mira, otro, otro ejemplo bien claro, que Dios nunca llega tarde. Dios le habla a Moisés de la misión. Y en el libro de, libro de Éxodo 14, salieron de Egipto. Salieron de Egipto. Miren lo que está ocurriendo en este momento. Sale el pueblo para, para llegar a la tierra prometida, a lo que Dios le había hablado. Déjeme decirle una cosa, y muchos no entienden esto. Cuando el pueblo se encontró a frente del mar, era de noche. Y Hollywood te lo presta como que era de día. Pero miren lo que está pasando, que Dios habla y le dice, mueve el pueblo, pero lo que Dios está haciendo acá, es que le está endureciendo el corazón al faraón, para provocarlo, para que siga al pueblo. La idea del faraón, seguir al pueblo, no fue idea del faraón, la idea fue de Dios, porque dice la palabra que Dios le estaba endureciendo el corazón para que los persiguiera. ¿Con cuántas situaciones usted y yo no nos encontramos que decimos pero qué es lo que está pasando y por qué está pasando esto y que yo le hice a este y que yo le hice a aquella? Dios le está endureciendo el corazón. Por eso es que yo entiendo lo que dice Romanos capítulo 8 que los que aman a Dios todas las cosas le van a bien. A alguien Dios le endureció el corazón y parece que está en contra tuya. Pero el error es que cometemos nosotros los cristianos, que todos se lo achacamos al diablo. Y todos se lo achacamos a los demonios. Y todos se lo achacamos a la gente. No, hay alguien tras bastidores que está endureciendo el corazón. Esto es para que usted sea libre en esta mañana. Y para que usted entienda que si usted quiso tener una relación con alguien y esa persona te dio de codo y te sacó, tienes que entender que fue el mismo Dios que te sacó de ahí. Que fue el mismo Dios que te sacó de esa situación. El mismo Dios le endureció el corazón. ¿Para qué? Para Dios glorificarse. Cuando te den por muerto, Dios dice, no, ahora es que dice que el mismo Dios le endureció el corazón al faraón, léelo, está en la Biblia y dice que escogieron los carros, vamos aquí vamos, vámonos detrás y cuando el pueblo vio que eso estaba ocurriendo se desesperaron se desesperaron porque el pueblo tiene un mal de frente y unos soldados detrás, ¿qué vamos a hacer? y dice la palabra que la columna de humo se removió se, mu se mudó del frente de ellos, los que lo guiaban y la dirección se removió, pero ¿dónde se puso detrás de ellos? Y está de noche y no saben qué hacer. Te has encontrado, te has encontrado tú en un momento de noche y no sabes lo que has que hacer que Dios supuestamente no lo sientes y dice Dios yo no te siento en esta situación, oh porque lo que no sabe es que la columna se movió, no, 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 no no se apartó de ti, se puso detrás porque lo que viene detrás no lo puedes ver y el pueblo está ahí asustado y, y Moisés dice pero qué yo hago y el pueblo le dice pero si no no, no nos hubiera sacado de este lugar ahora vamos a morir aquí y Moisés le dice a Dios, ¿pero qué yo hago? Y Dios le dice, ¿por qué tú me clamas a mí? ¿Qué tú tienes en la mano? Comienza y anda, anda. Dicen los judíos en los libros históricos que el agua cuando ellos comenzaron a caminar le llegaban de rodillas. Una vez estaba en los mulos ahí fue que ese mar comenzó a dividirse. Pero hoy nosotros queremos caminar cuando todo esté seco, cuando todo esté bien, cuando todo es color de rosa. ¿Para qué? Para decirle Dios tú eres bueno. ¿Por qué no le decimos Dios tú eres bueno en el momento que no sabemos qué hacer? Donde hay un mar y hay un ejército que nos quiere matar. El mismo Dios provocó a ese ejército. El mismo Dios le endurece el corazón a tus enemigos para que hablen mal de ti. El mismo Dios le endurece el corazón al jefe en el trabajo para que te voten. Porque si es por ti no cambias de trabajo. El mismo Dios lo está haciendo para tratar con tu vida. No le eches la culpa a la esposa, no le eches la culpa al esposo, no le eches la culpa a tus hijos. No, el mismo Dios está tratando con tu vida y por lo tanto está la enfermedad, está la angustia. Pero la enfermedad no es para matarte, la angustia no es para destruirte. El mismo Dios lo está formando. ¿Por qué? Porque Él se va a glorificar. El pueblo lo menos que pensó era que ese mal se iba a abrir. Porque era algo imposible que la ley física no lo respalda. Nunca habían visto cosa tan maravillosa como esa. Pero para Dios glorificarse y confirmar que es el mismo Dios que los sacó, entonces los pone en una situación de aprieto para que ese milagro se... Para que ese milagro se pueda manifestar, la situación que vas a pasar o estás pasando es, entiende bien claro que Dios se va a glorificar. Entonces la intención del mensaje es para darte paz, es para darte alegría. Porque hay gente que si no, si no son enfermos no oran. hay gente que si no tiene crisis económica no claman no me están entendiendo sí. dice que que, que que mientras caminaban el versículo 16 dice y tú alza tu vara extendiendo su mano sobre el mar divídalo y entran los hijos de Israel en medio del mar y es aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. ¿Tú sabes por qué te están siguiendo? Sin tú haber hecho nada. Sigue reprendiendo. Porque reprende y no se va. Sigue reprendiendo el demonio ese. A ver si se va no se va porque es el mismo Dios tratando con tu vida los hebreos entendían esto bien claro y yo creo que esto yo se lo he dicho antes mire un amigo pastor me contó esta historia me contó que habían dos hermanas trabajaban juntas trabajaban juntas y, ese, y en ese trabajo pues estaba a mí un tesorero que el hombre cuando llegaba al traba, era, era como bobito y era, entraba así y entraba y, y lo de él eran los números oh, ok está bien y papá papá pa, pa entonces cometía varios errores varios errores entonces las dos mujeres eran secretarias y iban donde el jefe y se pasaban hablándole mal de, del tesorero este hombre hizo este error. Este hombre es malo. Bótalo. Estaban ahí harassing al hombre. Y el hombre llegaba todas las mañanas con un corazón tremendo. Le daba café a todo el mundo. Dios los bendiga. Y se metía a su oficina tranquilo en la paz del Señor. Y las dos mujeres chaca, 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 chaca. Ahí. Para pa dañarle la vida a ese hombre. ¿Qué pasó después? El jefe partió de esa posición le dieron la promoción al contable y el contable entraba así, pero no era un bobo. Él sabía lo que estaba pasando. Y al otro día, cuando le dieron la posición, le dijo, quiero hablar con las dos twin sisters. Pasen, come to my office. Y el bobito le dijo, vamos a hablar ahora. You fired. La botó. Por eso es que tú no sabes que las cosas trabajen a tu favor y tienes oposición, pero lo que Dios quiere es darte la oposición, pero también quiere sacarlas de ahí porque es un cáncer. Deja que hablen. Y ya ya Jackie. Deja, deja. Porque es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Llegas como el que pone las donas y termina jefe. Aquí yo le voy a endurecer el corazón a los edificios para que te sigan. Dice el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Oh my God. Se estaba preparando el escenario para. Hmm. Y en aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase hmm. por un viento recio oriental en aquella noche. Punto número 4. Ya casi termino. El libro de Génesis capítulo 41 versículo 41 al 44 dice Así que el faraón le informó a José Mira yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial. Se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropa de lino fino. Y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad. Ordenó que le gritaran, inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón dijo, yo soy el faraón, pero nadie en Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Le dijo al esclavo súbete conmigo le dijo al que vendieron súbete conmigo le dijo que al, al que acusaron de sexual harassment eso está en la Biblia sexual harassment le dijo trépate conmigo tú sabes lo que Dios está haciendo lo está exponiendo lo está exponiendo y, y te estoy hablando de ese momento glorioso donde yo sé que José las lágrimas, yo no, Biblia no lo dice, pero yo, yo me lo invento acá. Porque usted sabe lo que pasa, que cuando usted tiene un momento difícil en su vida, y Dios los pone, y los pone en un lugar, mira hermano, la gratitud que usted dice, ¡Wow! Porque no es lo mismo recibir algo de gratis, y tú lo ves ahí, ok, tremendo! Pero trabajarlo es otra cosa. Y las bendiciones del Señor, se trabajan con lágrimas. Y yo veo al esclavo, al, al que acusaron de sexual harassment, ahí lo están paseando. Lo están paseando. Posiblemente José está diciendo, wow, tremendo. Todo lo que yo sufrí, todo lo que yo lloré, me traicionaron, me dieron de codo, me vendieron. Yo siendo un jovencito... ¿Qué tengo culpa yo de que llegaran visiones a mi vida? ¿Qué culpa tengo yo que mi padre me diera unas vestiduras? ¿Qué culpa tengo yo de esto? Sí, porque los soñadores son así. Él es un soñador. Pero lo que José no entendía es que él pasó por todo ese proceso porque hay un plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? una hambruna que se aproxima pero como Dios es fiel y verdadero a Dios no le interesa mucho tus lágrimas déjame decirte ahora a Dios lo que lo mueve son tus moveres de fe tus momentos de fe que tú dices tú sabes que va el momento que te vas a tener que secar oh Dios le está hablando a alguien en esta mañana. Vas a tener que sacarte las lágrimas y decirle, mira, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Estamos hablando de un esclavo, uno que vendieron, uno que acusaron, uno que metieron preso. Un hijo de promesa, pero lo que se aproximaba era una hambre una hambre para ese pueblo y Dios tuvo que hacer lo que tenía que hacer por amor a su pacto lo mismo Dios va a hacer contigo por amor a su pacto si va a permitir que llores Él va a permitir que tú llores que te traicionen, que te echen afuera pero al final Dios te va a pasear y te va a exponer con tus enemigos los que te dieron días de vida dice Dios yo te voy a de bendecir número 5 y con este termino el hombre sanando a los enfermos yendo a las aldeas predicando el reino lo menos que se imaginó el mundo de las tinieblas era el plan divino del cielo ¿Usted sabe lo que dice Primera de Corintios capítulo 8? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice: La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca le habrían crucificado al Señor de gracia. Esto puede incluir en dos maneras. A los príncipes de ese sitio, los gobernadores. O también a los principados de las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando crucificaron a Jesús, lo vieron expuesto en una cruz y lo dejaron ahí. Él murió. Ya aquí se acabó el asunto. Un profeta menos. Lo menos que imaginaba el mundo de las tinieblas es que al tercer día... Al tercer día. El plan que Dios tiene para tu vida. Lo conoce Dios. Y Dios solo. Hay un juego de ajedrez. Él mueve una ficha. Y hay otros que quieren mover fichas. Para dañar lo que Él va a hacer con tu vida. Por eso es que Dios nunca. Te puede decir todo porque si te dice todo lo echamos a perder. Por eso es que lo que Dios te dice que tenga fe es para que entiendas que Dios sabe las fichas que está moviendo a tu favor. Este mensaje es para que seas libre hermano en esta mañana. De que Dios nunca va a llegar tarde a tu casa, a tu familia, a tus hijos Dios nunca va a llegar tarde. Parecen que está muerto, pero al tercer día es cuestión de tiempo. Que te vean y digan verdaderamente Dios anduvo con esa mujer, con ese joven, con esa dama. Es cuestión de tiempo. Dios nunca llega tarde. Al tercer día. El enemigo siempre se va a reír primero. A celebrar primero. ¡Yeah! Como celebraron con Jesús. ¡Yeah! Mira, le pasó esto, le pasó lo otro, vamos a celebrar. Y se gozan. Se gozan. Y hacen fiesta. Y Dios dando tiempo y tú llorando y Dios mirando tus lágrimas y dicen nah, lágrima. y todos celebrando y contentos y Dios riéndose diciendo si supiera lo que viene gracias, gracias, gracias. si supiera lo que yo voy a hacer con su esposo con su esposa con sus hijos porque a mí la palabra me dice que el que ríe final es Dios celebran primero el enemigo celebra primero dice el libro de los salmos capítulo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Salmos 40 dice pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Termino con esto, no hay casualidad lo que estás pasando, no hay casualidad en lo que has pasado, lo que estás pasando en estos momentos y lo que pasarás en el futuro no existe casualidad. Posiblemente piensas que llegará tarde ayudarte, pero en Dios no existe tiempo, existe perfección, un plan perfecto. Porque las manecillas de reloj fueran hechos para el hombre. No para Él. Él llegará al tiempo perfecto. Espera un poco más. Dile que está a tu lado. Espera un poco más. Espera un poco más. Ten paz. Espera un poco más. Espera un poco más. Aleluya. Espera un poco más. Espera, Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra yo te doy gracias porque hablaste a mi vida de manera especial yo te doy gracias porque hablaste a la iglesia aleluya de manera especial gracias Padre amado porque nos enseñas que en los momentos duros tú estás presente con nosotros oh gracias eterno Dios que tú siempre llegas temprano aparece que llegas tarde pero llegas a tiempo aleluya gracias que tú eres el dueño del tiempo